0: Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos no mundo, mas a fila de espera ainda é grande. Biólogo usa personagens de desenhos animados para fazer divulgação científica. Sensor portátil pode ajudar o consumidor a monitorar a qualidade da água. Novo presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo fala sobre os projetos da instituição. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai discutir os desafios para ampliar o número de transplantes de órgãos no país. O Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes no mundo e o que tem o maior sistema público de transplantes. Mas o número de cirurgias diminuiu na pandemia, a distribuição das equipes que captam órgãos e fazem transplantes é desigual no território nacional e uma boa quantidade de órgãos disponíveis não é aproveitada. Outro destaque do programa é uma entrevista com o novo presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Adriano Andricópolis. Ele vai falar sobre os planos para ampliar as atividades da academia. Vamos conversar também com um divulgador científico que dissemina conceitos de biologia nas redes sociais, usando elementos da cultura pop, como os desenhos do Bob Esponja e o universo Pokémon. E também vamos discutir o potencial de um sensor portátil criado por pesquisadores da USP, que pode facilitar e baratear o monitoramento da qualidade da água que consumimos. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, arroba pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. Em 2022, os investimentos da FAPESP no financiamento à pesquisa foram 16,7% maiores do que em 2021 e o número de projetos contratados no período cresceu 27,8%. Os resultados foram apresentados na semana passada com a divulgação do relatório de atividades FAPESP 2022, disponível no site da fundação, que é o fapesp.br. Segundo o relatório, a FAPESP desembolsou R$ reais no apoio a 20.709 projetos de pesquisa em 2022. O diretor do Museu Britânico, historiador de arte Hartwig Fischer, renunciou ao cargo no dia 25 de agosto, após a revelação de uma série de roubos das suas coleções nos últimos anos, que evidenciaram falhas do sistema de segurança da instituição. O museu, que funciona em Londres, era alvo de furtos desde 2016. Os itens roubados chegavam a custar até 50 mil libras e eram vendidos em sites de leilões. Entre as peças desviadas estão joias de ouro e pedras semipreciosas. As ondas de calor no verão europeu de 2022 foram responsáveis pela morte de cerca de 61.600 pessoas entre o final de maio e o início de setembro do ano passado. A maioria era de idosos e mulheres. Essa é a principal conclusão de um artigo publicado na revista Nature Medicine. A população dos países mediterrâneos foi a mais atingida. Na Itália, houve 18 mil mortes e na Espanha, 11.300, segundo o estudo. Mas na Alemanha, país de clima temperado, o impacto do calor também foi expressivo. 8.100 habitantes morreram devido às ondas de calor que bateram na casa dos 40 graus Celsius.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. O biólogo e divulgador científico Carlos Estênio Lemos, do Santos Filho, de 27 anos, tem mais de 300 mil seguidores em seus canais e redes sociais. Em vídeos e em e-books que ele publica, Stenio usa trechos de desenhos animados ou personagens do universo Pokémon para explorar conceitos e curiosidades da biologia. O biólogo está fazendo mestrado em Ensino e História de Ciências da Terra no Instituto de Geociências da Unicamp. Seu projeto de pesquisa busca criar uma estratégia de ensino de geossciências nas escolas utilizando os conceitos da franquia de filmes A Era do Gelo. Também está analisando como estereótipos de cientistas em desenhos animados evoluíram nas últimas décadas. O interesse do biólogo em relacionar conceitos da ciência com a cultura pop começou na graduação. Ele concluiu em 2020 na Universidade de Guarulhos. Na época, ele criou o projeto Biologia Aplicada, que gerou livros educacionais sobre o assunto. Ele também mantém uma coluna sobre animais em um site jornalístico, e já foi contratado pela plataforma TikTok para produzir vídeos sobre biologia e ciência. E é com ele que nós vamos conversar agora. Olá, Carlos, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Obrigado a você pelo convite, é um prazer.
0: Como a cultura pop pode
2: ajudar a ensinar biologia? Então, a cultura pop e a, e a ciência, a biologia, no modo geral, elas estão sempre entrelaçadas. E, e foi na faculdade que eu percebi isso. Então, hoje a gente tem diversos exemplos por exemplo, de animais que são batizados em homenagem, a, em homenagem a pessoas famosas, né? Então a gente tem mosca, por exemplo, a escape de beyoncé Ai, que é uma mosca em homenagem a Beyoncé. A gente tem alguns animais em homenagens a cantoras como Lady Gaga, Britney Spears. Então acho que a cultura pop e a ciência sempre estão é, ligadas, interligadas entre si. Então, então eu acredito que são duas coisas que podem andar é, lado a lado. Você só, só precisa saber guiar para não puxar muito para a cultura pop nem é, puxar muito para a ciência, mas são duas coisas que de início pode parecer distinta, mas aí como você para para pensar, por exemplo, que o Bob Esponja ele nasceu a partir de uma revista de educação ambiental de um biólogo, a gente já começa já a, a imaginar que a ciência está no nosso dia a dia em, em todas em todas as formas em todos os formatos e a cultura pop eu acredito que é um desses formatos que pode apresentar ciência. Só basta pensar um pouco fora da caixinha e imaginar mesmo onde a ciência pode se encaixar.
0: Você já usou personagens do universo do Bob Esponja para tratar de conceitos científicos ou de educação ambiental? Já. O Bob Esponja foi
2: o primeiro, o primeiro contato que eu tive com um biólogo. Foi o criador do Bob Esponja. Quando eu estava na faculdade, e descobri, logo no comecinho, que o criador era biólogo, eu comecei a me interessar mais. Mas o Bob Esponja, por exemplo, a gente tem é, uma fauna e flora muito rica é, de biologia marinha, a gente tem obviamente uma, uma esponja do mar que é baseada em uma esponja de lavar louça visualmente, mas quando você para para ver a história do desenho você percebe que anos atrás o Bob Esponja era um brotinho de esponja do mar, de um porífero e aí a gente também tem aquela análise que a TV acaba moldando o personagem para ficar a mais atraente para as crianças, mas a gente tem um desenho que tem uma fauna e uma flora bem legal inclusive momentos de reprodução assexuada, na qual ele tira é, uma parte do corpo e forma um outro, um outro animal. Então a gente tem conceitos de biologias legais no desenho, não só os personagens que são baseados em personagens reais, como, por exemplo, o Plankton, o Sussurigueijo, que é um peranguejo, o Lula Molusco, que é um polvo. Então a gente tem todo o conceito de biologia já estabelecido no desenho.
0: Carlos, as licenças poéticas dos criadores de desenhos animados geram um pouco de temor de que conceitos científicos sejam mal compreendidos pelas crianças é como você trabalha com isso dá para explorar os erros e os acertos desses
2: personagens dá é sempre parte de um conceito que é os desenhos a mídia no geral influencia muitas pessoas então por exemplo hoje uma criança ela sabe o que que é um dinossauro muito mais por assistir Jurassic Park do que por ler um artigo científico até porque a maioria das sociedades só tem acesso ao artigo científico na faculdade às vezes durante a, o ensino médio, mas geralmente na faculdade. Então, a gente tem aquela visão que as crianças, que as pessoas são influenciadas pela mídia. Então, é, muitos aspectos científicos que muitas pessoas fora da academia têm são a partir de, de desenhos, de filmes, de coisas que elas veem e leem na internet de forma rápida e fácil. Então, é, a gente precisa criar esse conceito de que os filmes não são um documentário animal. Então, o Rei Leão, por exemplo, não tem nenhum tipo de, de obrigação de passar uma verdade absoluta. Então, vai do educador, vai do profissional pegar aquela obra cinematográfica e pegar todos os seus erros e acertos e utilizar esses erros para explicar um pouco de biologia. No
0: seu mestrado, você está analisando como os filmes da série A Era do Gelo podem ser utilizados no ensino de geociências nas escolas do ponto de vista de biologia e evolução, os primeiros filmes é, da Era do Gelo eram corretos, mas do terceiro em diante começaram a aparecer animais que nunca estiveram juntos e situações é, fictícias. No caso das geociências, como os filmes da franquia podem ser usados?
2: Então, eu e a minha orientadora, né, a Carolina Zambini, a gente, a gente conversa bastante sobre isso, porque é uma das preocupações, porque o primeiro filme a gente tem uma, uma, uma linha é, de tempo profundo bem bem definida, então é um filme aonde os animais convivem com seres humanos, animais extintos, então a gente sabe que isso já aconteceu a gente sabe qual foi a época que isso aconteceu, né, que os animais da megafauna tiveram contato com seres humanos é, preguiças, mamutes tigre dente de sabre, mas aí acaba que depois, como você disse, depois dos outros filmes, acaba aparecendo dinossauros animais que, se, que foram extintos milhares de anos antes do acontecimento do filme mas entra muito no conceito que eu havia dito, né? A gente é, tenta utilizar os acertos, até porque quando uma criança ela assiste um filme ela presta muito mais atenção nos acertos do que, do que nos erros, mas eu acho que a parte dos erros vai entrar muito naquele conceito de que é, a gente pode trabalhar com os erros para, por exemplo, explicar que os seres humanos não conviveram com dinossauros, ou que os tigres, gente de sabe, não conviveu ao mesmo tempo com os dinossauros, que por mais que no filme seja exibido isso, a gente pode utilizar a convivência com seres humanos com animais da megafauna como um acerto e o restante como um erro. É, tem um filme também com que alguns animais pré-históricos estavam congelados e aí eles voltam à vida. Também dá para utilizar esse conceito como, é, como um erro que os animais eles não conseguem sobreviver congelado. A gente consegue passar pelo conceito de fóssil. Como, depois que o animal ele perde a vida, qual que é os próximos passos? Como que ele vai ser facilizado, então dá para pegar esses erros e trabalhar coisas verdadeiras. Nós estamos
0: conversando com o biólogo e divulgador científico Carlos Estênio. Como é que você se interessou por esse trabalho de divulgação científica? Como foi o início? Por que você decidiu escrever
2: livros? Isso, na verdade, eu sempre gostei muito de falar sobre ciência, mas eu percebi que alguns conceitos de ciência acabava ficando preso dentro da academia. Então, é muito difícil para alguém de fora ter acesso ao artigo científico, como eu havia dito, e é muito mais fácil para um pesquisador resumir aquele artigo e entregar de uma forma fácil, porque, assim, é, acaba que existe um conceito um pouco mais formal na hora da escrita, e aí, na faculdade, eu gostava muito de passar para meus amigos, assim, um resumo do artigo de uma forma divertida, utilizando filmes e desenhos, foi a partir daí que eu comecei a postar nas redes sociais. Mas é minha intenção, desde o início, foi levar a ciência para fora da bolha científica de uma forma fácil. Então, não adianta é, eu sentar, ligar a câmera e falar de uma forma formal, explicar diversos conceitos científicos e ninguém entender. E os livros também nasceram a partir disso. né Recentemente, eu tenho dois livros ativos, que é, a, que é uma versão de biologia da Alice no País das Maravilhas e uma versão de biologia da Pequena Sereia, que é a Pequena Sereia Ciências do Mar. Ambos os livros também seguem o mesmo conceito, que é Peguei uma história popular, que é bem comum, como Alice no País das Maravilhas, e trouxe conceitos científicos para dentro da obra. Então, Alice, ela é uma bióloga que come um cogumelo alucinógeno e vai parar no País das Maravilhas. E lá ela consegue descrever a fauna e a flora do local. Ela consegue descrever os animais, ela consegue descrever as plantas. Então, à medida que o leitor vai lendo o livro, ele vai conhecendo um pouco mais de biologia de uma forma fácil. Então, Alice vai conhecendo os animais, ela vai... É, explicando alguns conceitos de biologia a partir disso. Falamos no início do programa que você está
0: estudando estereótipos de cientistas em desenhos animados. Como esses estereótipos
2: evoluíram? E, eu estou no finalzinho do artigo. Ele, eu estou escrevendo ele com a minha orientadora, né? A Carol e um amigo meu, Everton, que está fazendo doutorado também lá no IG, né, no Instituto de Ciências da, da Unicamp. E, e também vai muito desse conceito, né? Quando a gente fala de ciência fora da bolha, as pessoas pensam que é um bicho de sete cabeças e o cientista também é um bicho de sete cabeças. E aí, a gente começou a pesquisar como a, a mídia, ela passa essa visão de um cientista para as crianças. Então, a gente mapeou é, desenhos que foram exibidos nos anos 2000 e como é, eles apresentavam um cientista para a população e como atualmente, os desenhos atuais, né? da década de 2010 e em diante, estão é, exibindo os cientistas e se teve alguma evolução. É, um pequeno spoiler do resultado, nos anos 2000 a gente tem é, um grande parte, quase tudo na real, de estereótipo de um cientista que vive no laboratório, que trabalha o dia inteiro, usa jaleco o dia inteiro, geralmente homem, geralmente branco, que salva o mundo, ou é um cientista maluco que quer destruir o mundo, mas ele vive no laboratório, ele não tem nenhum tipo de, de vida social além do laboratório, geralmente era um pouco mesquinho, egoísta, inteligente, como por exemplo, Dexter, o laboratório de Dexter, as minas super poderosas é outro exemplo legal, e na década de 2000 e diante a gente já tem um, uma evolução maior de representatividade de cientistas, então a gente já tem uma presença mais frequente de mulheres, de personagens negros, é, é, que eles apresentam a vida social também, além do laboratório. Então, por exemplo, As Minas Superpoderosas, a gente tem nos anos 2000, o professor Otônio, que vive dentro de um laboratório, e no reboot que teve agora recentemente, né, de novos episódios, ele já tem um par romântico, ele já sai, ele não precisa usar, usar jaleco o dia inteiro, ele já consegue ter outras roupas. Então, essa pesquisa fala muito sobre esses estereótipos, como que a mídia passa, o que é o um cientista para as pessoas e como isso foi evoluindo ao decorrer do tempo.
0: Falando um pouco do universo Pokémon, você tem muitos vídeos que mostram animais de verdade que se parecem com as evoluções do, do, dos Pokémons. Como esses personagens podem ajudar a explicar biologia para uma criança?
2: Então, na real, um tempo atrás, eu ajudei alguns professores a explicar o que era o Covid para as crianças, utilizando alguns desenhos, como Pokémon, é, Sem Florestas, Bob Esponja, foi logo na época do auge do Covid, então, mais uma vez é um exemplo de como a população se assustou, e com razão, obviamente, o que era o Covid, mas mesmo assim, as informações eram muito difíceis para eles entenderem. Então, eu acabei montando um e-book na época para explicar para as crianças o que é um Covid com desenhos animados. E a partir disso, eu conheci algumas pessoas, algumas algumas crianças e adolescentes, que começaram a me passar um, algumas curiosidades sobre Pokémon. E eu acabei descobrindo que o criador do Pokémon se baseava em animais reais para criar. Pokémon, os Pokémons, e aí a partir disso eu comecei a desenvolver um projeto de é, qual que é esse Pokémon na vida real, e tem Pokémons que são idênticos, a animais idênticos, muito parecidos, e aí depois eu comecei a me aprofundar mais em conceitos científicos, por exemplo, evolução.
0: Carlos, em que redes sociais você está, é, e onde você
2: tem mais retorno do público? Então, é, são públicos diferentes, né, mas é, eu tô entre o TikTok e o Instagram, Hoje eu me concentro mais no Instagram, porque eu acho que tem uma proximidade maior. Porque além de postar o conteúdo, eu também gosto de conversar, é, responder comentários, enfim, dialogar melhor. Então eu acho que o Instagram é o que eu uso mais para me manter mais próximo das, das pessoas.
0: Nós conversamos com o biólogo e divulgador científico Carlos Estênio. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigado você, foi um prazer.
0: Você ouve Pesquisa Brasil.
1: Apresentação, Fabrício Marques.
3: O
0: Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes de órgãos, atrás apenas dos Estados Unidos, e mantém o maior sistema público de transplantes no mundo. Em 2022, foram realizadas quase 26 mil cirurgias e mais de 600 hospitais autorizados. Os transplantes mais comuns foram de córnea, quase 14 mil, e de rim, 5,3 mil, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO. De coração, como o transplante recente do apresentador Fausto Silva, foram 359 no ano passado. Ainda assim, cerca de 35 mil brasileiros estão aguardando na fila por um transplante de coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, entre outros. Para falar sobre a evolução do número de transplantes no país e sobre pesquisa brasileira nessa área, nós vamos conversar com Paulo Pego Fernandes. Ele é professor da disciplina de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina da USP, foi presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos entre 2018 e 2020 e atualmente preside o Conselho Deliberativo da Associação. Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você.
0: Professor, antes da gente falar sobre o sistema de transplantes do Brasil, eu queria fazer uma pergunta, como o transplante de uma personalidade, como foi agora o caso do Fausto Silva, influencia na doação de órgãos? Que efeito esses eventos costumam ter?
3: Então, toda vez que nós temos uma notícia de alguém conhecido que está aguardando, ou, às vezes, até um personagem de uma novela ou de um filme é, que, que está aguardando o, um transplante de órgãos, isso acaba impactando positivamente. Então, é, habitualmente aumenta as doações. Como, no Brasil, a lei, é, quem define a doação de órgão são é, as famílias, e, e as famílias decidem isso no momento de dor, que é o um momento de perda de alguém querido, é, a questão emocional acaba impactando muito na aceitação ou na negativa dessa doação de órgãos. E um dos componentes que, que conta é esse, né? É, o fato de ter alguém conhecido, querido, é, aguardando um órgão ou tendo feito um transplante, isso acaba, tradicionalmente, historicamente, aumenta o número de doações. Professor, como o número de cirurgias vem evoluindo no país? Olha, é assim... Se a gente olhar antes da pandemia, a pandemia foi um algo, obviamente, inusitado, não programado, que afetou o mundo inteiro, né? e de uma forma muito significativa. No pré-pandemia, nós lentamente, mas todo ano, tínhamos um aumento do número de doações e um aumento do número de transplantes no Brasil. Com a pandemia, isso reverteu. Dizer, teve meses em que os hospitais estavam completamente lotados, é, e, e por isso não havia espaço para cirurgias nem eletivas, e muitas vezes uma diminuição também do número de transplantes. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E agora é, que a pandemia passou, é, nós temos visto novamente um aumento, meio chegando nos níveis pré-pandemia. Então, na verdade, nós retrocedemos, e agora estamos retomando as atividades. A nossa expectativa é que, de novo, se Deus quiser, a gente vai continuar tendo um crescimento é, progressivo nos próximos anos no número de transplantes realizados no Brasil. 95% dos transplantes são feitos pelo SUS.
0: Outros países conseguem fazer isso no sistema público?
3: Não. Na verdade, é assim, o sistema... Primeiro, o SUS, o SUS em si, não só no transplante, né? O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Porque se nós olharmos países com população maior que a nossa, que não são tantos também. Eles não têm um sistema público universal, um sistema de saúde universal, como é o SUS. Então, nenhum país com mais de 200 milhões de pessoas, como é o nosso caso, tem um sistema que se propõe a tratar gratuitamente toda a população. Isso a nível de transplantes, de novo, é a mesma coisa. Quer dizer, o nosso sistema é o maior sistema público de transplantes do mundo. Por exemplo, nós hoje, em números absolutos, nós somos o país que mais realiza, que é o segundo país que mais realiza transplantes no mundo. Primeiro os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não têm esse sistema público e a grande maioria dos transplantes lá são feitos de alguma forma por seguros ou por doações ou, mas são feitos de um financiamento não é um financiamento universal como é o nosso.
0: Quais são os entraves que a gente enfrenta para melhorar ou acelerar
3: esse desempenho? Aonde estão os gargalos? Nós só temos alguns gargalos. Um deles vem é, dessa fortaleza nossa que é o sistema público de saúde e, ao mesmo tempo, em parte, em alguns momentos passa a ter uma fraqueza na medida que ele seja subfinanciado. É, nós temos uma portaria agora tendo um reajuste, mas, é, de tempos em tempos, a gente tem alguns gargalos em que o custo não é coberto. Né? Isso, obviamente, é, de, compromete a sustentabilidade é, do sistema como um todo. Então, acho que uma questão é a questão de financiamento. É um grande desafio, obviamente. A outra questão é a questão da cultura, a cultura de doação de órgãos, a cultura de solidariedade, a cultura de cidadania, porque, na prática, o transplante só começa com a doação. Se você não tiver doação, você não tem transplante. É, existem várias discussões, nós já tivemos idas e vindas na legislação. Atualmente, como eu já falei, no Brasil, quem decide é a família, mas muitos outros países, inclusive a Argentina, a nossa vizinha, Mudou a lei há poucos anos atrás, eh, tornando todos doadores eh, presumidos. Quer dizer, eh, todos são doadores até prova em contrário, até que, a não ser que você se manifeste contrariamente a isso. Isso existe em vários países. A Espanha, que é um modelo de doação de captação de órgãos, já é assim há muitos anos. Em outros países, na medida que a pessoa faleça, eh, o órgão é do Estado. Eu acho que nós temos que achar uma maneira é, brasileira, né? Cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua é, a sua história, né? A sua demanda. Eu acho que nós temos que achar uma um meio no Brasil que facilite quem queira doar e a pessoa tem que ser autônoma em relação a isso. Quer dizer, eu acho que se a pessoa tem quer fazer uma coisa, ela, ela quer fazer ou não quer fazer, quer dizer, isso depende dela. Mas se a pessoa tem uma decisão, essa decisão deve ser soberano, inclusive sobre a própria família. Né? Quer dizer, a última palavra sobre você mesmo, numa medida que você é adulto, na medida que você é consciente, é, deve ser sua. Então, acho que deve, ter, é, deve ser feito isso a nível de, de legislação e, de alguma forma, a pessoa possa se manifestar caso ela queira ser doadora ou não em vida e isso valha. Caso ela não se manifeste ou caso haja alguma lacuna, a, a, a família e aí sim é, tomaria essa decisão que não é uma decisão fácil porque como eu falei antes é uma decisão no momento de dor então não é uma decisão simples
0: Professor, essa discussão sobre a doação presumida já foi feita há alguns anos e causou muita confusão na época
3: não é isso? Então, é, deu confusão deu confusão por vários motivos primeiro que é, é, as fake news, vamos assim dizer né? agora se usa a expressão fake news ela existe desde que a humanidade existe né e Então, é, você começa a ter muitos boatos e, e isso acaba criando uma insegurança, o que é até, até certo ponto natural. É, a outra questão é a questão cultural mesmo, de da pessoa entender o que é morte encefálica ou não. É, e aí isso acaba tendo uma questão de escolaridade, né? a nossa escolaridade média não é muito alta. É, então, isso é um dificultador, por isso que eu comentei. Que acho que deve ser, cada país deve ter a sua, uma legislação que seja adequada à cultura do seu povo. E a cultura, eu não digo só de escolaridade, eu digo de escolaridade, de cidadania, de entendimento, de confiança nas instituições. Tem vários, é multifatorial, né? Então, acho que uma coisa que seja imposta, é, num país em que a credibilidade das instituições é, não é muito alta, quer dizer, a população tem grande desconfiança é, de boa parte de suas instituições, é complexa. Por isso que acho que a, o convencimento é muito melhor nesse sentido. E, e, ou algo que facilite, mas que não imponha. Né? Acho que é aí que está a ciência do legislador.
0: O senhor mencionou o subfinanciamento. Que tipo de problema prático isso gera? Os hospitais não conseguem manter equipes para captar órgãos e fazer as cirurgias... A notificação de morte encefálica fica comprometida? É, a boa parte,
3: É boa parte do, dos, dos doadores, né, isso é uma questão mais complexa que só o transplante, boa parte dos doadores vem do sistema público de saúde, até porque o sistema público de saúde é quem atende a maior parte da, da população brasileira. Né? Então, portanto, a maior parte da população brasileira são atendidas em hospitais públicos, em pronto-socorro público e assim por diante. Então, na medida em que esses prontos-socorros, na medida em que esses hospitais estejam funcionando muito bem, é, obviamente tudo funciona muito bem, inclusive a, a, o diagnóstico de morte cerebral, de morte encefálica, o, o, a comunicação e assim por diante. Na medida que as coisas não funcionam tão bem, isso também acaba impactando nessa ponta. Então, acho que é uma coisa, é, é o sistema como um todo, não é apenas os transplantes. Né? Os transplantes também, claro, mas não é apenas o transplante, acho que, o sistema como um todo, quanto melhor for o sistema de saúde como um todo, melhor é de A a Z, né? Quer dizer, é melhor, inclusive, no transplante, é melhor, inclusive, na notificação de doadores, é melhor, inclusive, em equipes completas.
0: Eu queria falar um pouco sobre a pesquisa sobre transplantes no Brasil. O senhor trabalha com transplantes desde que eles puderam ser feitos em grande escala no Brasil, após o surgimento das drogas anti-rejeição. As técnicas mudaram daquela época até hoje? Tem várias, tem várias coisas que foram
3: melhorando. Vamos pegar só o transplante cardíaco, é para a gente não extrapolar muito, porque cada órgão tem a sua história. Mas o primeiro transplante cardíaco foi feito em 67, na África do Sul. E já em 68, nós fizemos aqui no Hospital das Clínicas, o professor Dervin fez aqui no Hospital das Clínicas, o quarto transplante do mundo e o primeiro da América Latina. E, e aí, na década de 60, e década de 70, foram feitos muito poucos transplantes e logo em seguida praticamente se parou os transplantes, porque é, os pacientes faleciam muito precocemente por, por questão de rejeição, a rejeição do novo órgão. No início da década de 80, surgiram os, os novos imunossupressores, e, que são os remédios que controlam a rejeição. E com essa mudança, com esse advento desses novos medicamentos, isso aumentou muito Quer dizer, retomou-se, na verdade, os transplantes no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, a grande retomada de transplantes, né, é, isso, córnea vale um pouco menos, e o rim vale um pouco menos, mas se pegarmos coração, pulmão e fígado, foi a partir da década de 80, por um avanço nos novos remédios. E, desde então, esses remédios têm melhorado. Então, cada vez mais, nós temos é, uma gama de remédios que proporciona o um melhor controle da rejeição com menos efeitos colaterais. Então, esse certamente foi um grande, um enorme avanço. Outros avanços são avanços do ponto de vista de soluções de preservação do órgão. Quando você retira o órgão para colocar numa pessoa, ele vai ficar fora do corpo durante um período, durante algumas horas né? é, e, às vezes, várias horas. Então, essa, essa preservação disso, para que esse órgão não, não estrague, né? para que esse órgão não, não deteriore, você precisa de soluções de preservação e essas soluções de preservação também foram melhorando bastante ao longo dos anos. Então, hoje, você consegue preservar melhor e, por mais tempo, boa parte dos órgãos, o que permite que você capte é, órgãos a distância, em outros estados, algumas vezes, e fazer o transplante, num, capta num estado do doador e coloca no receptor em outro estado. Essas soluções de preservação proporcionam essa facilidade. Claro que ainda tem tudo tem o que avançar, mas comparativamente com o que era, nós já melhoramos bastante. Tá? Outros avanços são avanços de anestesia, são avanços de terapia intensiva, né? porque esses doentes uma parte, desses doentes são doentes muito graves, que precisam de ficar alguns uh, tempo nas unidades de terapia intensiva. Então, tudo isso acaba melhorando o resultado e podendo facilitar a realização de mais transplantes. E a sobrevida dos pacientes cresceu nesse período? Cresceu, com certeza. A soma de todos esses fatores fez com que a sobrevida aumentasse. Em geral, se faz isso tudo comparando 10 anos com 10 anos. Né? E sempre tem aumentado é, quando se faz essas comparações.
0: Nós conversamos com Paulo Pego Fernandes, professor da disciplina de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina da USP, Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço a oportunidade, forte abraço para vocês.
0: Nós vamos continuar falando sobre transplantes agora, sobre a dificuldade de aproveitar órgãos que são doados no Brasil. Técnicos do Ministério da Saúde, pesquisadores da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde em Brasília, analisaram recentemente a oferta de órgãos para transplante aos estados feita pela Central Nacional de Transplantes. Quando órgãos como coração, pulmão, fígado, rins e pâncreas não são aproveitados nos seus estados de origem, a Central Nacional de Transplantes é encarregada de oferecê-los a outros estados. Das 22.824 ofertas de órgãos entre 2014 e 2021, 63% foram recusadas pelas equipes que fazem essas cirurgias. Essa não utilização dos órgãos chama atenção porque a demanda por transplantes no Brasil é alta. Segundo dados do Ministério da Saúde, no final de 2022, a lista de espera nacional por órgãos sólidos tinha 34.830 pessoas inscritas. No mesmo ano, 7.473 transplantes foram realizados. Mas vamos conversar agora com a autora principal desse levantamento, que foi publicado em abril no repositório Cielo Preprints. É a enfermeira Patrícia Freire, técnica do Ministério da Saúde, que já foi coordenadora da Central Nacional de Transplantes entre 2015 e 2021. Olá, Patrícia, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
4: Obrigada a você, Fabrício, e a todos que nos
0: escutam. Patrícia, é, para a gente entender melhor esses números, esses 22.824 órgãos que foram ofertados é, não são todos os disponíveis, são só a parte é, que os estados não aproveitaram e a Central Nacional ofereceu para outros estados que esse universo que você estudou representa no sistema de transplantes do Brasil?
4: É, na verdade é isso mesmo, Fabrício, representa uma parcela muito significativa porque muitos dos estados brasileiros ainda não realizam é, todos os tipos de transplantes. Né? Alguns tipos de transplantes não são realizados, por exemplo, na região norte, na região centro-oeste, Então, é, porém os doadores existem, as pessoas falecem, né? entram em morte encefálica nos estados. Então, esses órgãos que, não são, é, que são impossíveis de transplantar nessas regiões, que não tem transplante, são totalmente é, ofertados para a Central Nacional de Transplantes. Então, é uma parcela muito significativa e faz toda a diferença na, no atendimento das listas de espera.
0: E desses órgãos, as famílias já haviam aceitado que fossem doados e estavam efetivamente disponíveis, não é isso? Sim, exatamente. A, a
4: oferta efetiva dos órgãos, ela só acontece quando essa fase da entrevista familiar já foi superada. Então, é, é, para a gente, quando a Central Nacional ou as centrais nos estados, as centrais de transplantes nos estados oferta um órgão, significa que esse órgão já foi avaliado, o doador também, o potencial doador também foi avaliado e a família já foi entrevistada e concedeu... Na retirada dos órgãos. Essa fase já foi superada, então a oferta pode ser feita normalmente. Patrícia, e quais são as razões
0: para que 63%, quase dois terços desses órgãos, tenham sido recusados pelas equipes?
4: É, essa, essa, são motivos, são multifatoriais, Fabrício, porque. É, depende muito da região onde o potencial doador está sendo mantido hemodinamicamente, depende muito da, do local onde os receptores estão e depende muito de todo um conjunto de fatores, como é, as condições clínicas desse doador, a presença ou não de sorologias positivas para doenças transmissíveis pelo sangue, a capacidade técnica das equipes em realizar ou não alguns tipos de transplantes as capacidades do, a capacidade dos hospitais em fornecer estrutura adequada para a realização do transplante ou da captação então é, essas recursos elas são multifatoriais e estão intrinsecamente ligadas às condições de cada estado em realizar ou não transplantes ou em manter ou não potenciais doadores mas são é, normalmente os fatores estão mais ligados às condições do doador, 59% é, das, das recusas estão relacionadas às condições do potencial doador, é, é, 21% das recusas estão relacionadas a outros motivos, como por exemplo, falta de líquido de preservação no Estado para poder conservar os órgãos, é, depois da retirada, é, problemas estruturais do hospital, as UTIs estão com algum problema ou foram embargadas ou não tem leitos naquele dia para poder é, manter hemodinamicamente o doador, né? E também nós temos fatores é, ligados ao próprio, ao próprio receptor. Alguns receptores é menor, a recusa ligada ao receptor é menor, mas ela também existe, 9%, né? É, é, Desculpe, 5% são relacionados ao receptor, como, por exemplo, o receptor estava... É, como infecção naquele dia, estava gripado, estava com Covid, por exemplo, né? Ou ele não foi encontrado naquele dia para receber o órgão. É, é, condições relacionadas ao, ao próprio órgão, né? Houve má perfusão, havia algum tipo de tumor, enfim. E, por fim, aquelas condições relacionadas à logística, né? A aeroporto não estava, a pista estava com algum problema no dia ou não tinha um voo compatível com o horário de isquemia daquele órgão, enfim, mas de uma maneira geral, 59% das recursos estão relacionadas às condições do potencial doador desses órgãos.
0: Se essas condições não são boas, esses órgãos deveriam ser ofertados? A gente está falando de uma deterioração das condições dos órgãos ou de um órgão que não era adequado?
4: É, na verdade, também é, é bem multifatorial, Fabrício. Assim, a, a logística toda da distribuição de órgãos, da alocação e da distribuição de órgãos, é bastante complexa. Na verdade, tem tudo para dar errado e dá muito certo. Apesar desses números que demonstram que a gente pode se assim, investir no, no, no melhor aproveitamento dos órgãos, ainda se faz muitos transplantes no país. Né? Então, assim, há muito espaço para se melhorar, sim, mas na verdade é, o sistema brasileiro é um sucesso. É, e os, o, é, a, a tarefa de recusar esses órgãos para transplantes não é das centrais de transplantes e tampouco da Central Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Só quem pode recusar um órgão são as equipes transplantadoras. Então, quando você oferta um órgão, você, mesmo que você saiba que há alguma condição que não estaria próxima da condição ideal, o papel de recusar é sempre da equipe transplantadora, porque a equipe transplantadora ela observa outros parâmetros, como a gravidade do receptor, a idade daquele receptor, a necessidade dele receber ou não rapidamente aquele órgão e a capacidade daquele órgão é se tornar mais funcional depois de implantado no receptor. Então, a tarefa de recusar nunca é das centrais de transplantes ou da central nacional, exceto quando há uma condição absoluta de recusa, como, por exemplo, a presença do, do vírus HIV, a presença de uma de uma sepsemia, cep, né, que é uma uma infecção generalizada refratária, não tratável, né, ou por exemplo a presença de um tumor, né, um tumor maligno naquele é,
0: é, doador. Mas dá para afirmar que é possível aproveitar mais os órgãos
4: disponíveis do que aproveitamos hoje, é isso? Sem dúvida. Uh, apesar de um descarte, de, descarte, eu não, vou, eu não vou nem usar essa palavra, porque pode dar um entendimento equivocado. Quando a gente fala em descarte, a gente não fala daquele órgão que foi eliminado, que foi mandado para a anatomia patológica para ser efetivamente descartado. É, mas aquele órgão que ele não foi considerado para transplante é, é, é bastante multifatorial e apesar de, 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 da recusa ser alta, há sim do aproveitamento ainda ocorrer, fazendo com que o Brasil realize 7 mil transplantes por ano de órgãos sólidos, é possível sim aumentar, é, há uma recusa que é normal, né? órgãos são desconsiderados normalmente no mundo, é, é, mas no Brasil, é, sem dúvida, a gente pode aprimorar muito o aproveitamento desses órgãos, isso é inegável. E como aprimorar? De, os desafios são muitos, né? Então, para aprimorar, a gente precisa investir pesado no, na formação, das, das equipes que fazem a entrevista dos órgãos, porque antes de ofertar, a família precisa é, doar, né? Então, para a família poder doar e aumentar a oferta de órgãos, as, os, as equipes que trabalham com essa entrevista têm que estar muito bem orientadas e muito bem formadas para poder fazer a comunicação das más notícias e conseguir é, a, a doação, né? A, a, a aceitação da doação. Depois dessa etapa é preciso que tudo funcione dentro do Estado para que o órgão preferencialmente seja implantado dentro do Estado. Por quê? Porque você diminui o tempo de isquemia daquele órgão e, naturalmente, você consegue fazer com que mais órgãos sejam aproveitados. E depois você precisa aprimorar, dentro da distribuição nacional, os critérios de aceitação das próprias equipes transplantadoras, porque nós temos, é, curiosamente, algumas equipes que aceitam, que têm critérios muito mais é, é, flexíveis, digamos assim, para poder aceitar os órgãos do que outras equipes. Então, por exemplo, os rins, que seriam é, normalmente descartados por, em alguns estados, eles são quase que 100% aceitos em outros. E como eu disse, os órgãos, eles, o sistema acaba sendo vítima do seu próprio sucesso porque quando você tem muita oferta, você também tem mais escolha. Eu vou fazer uma analogia grosseira, mas só para que o, o, o ouvinte possa entender, né? Quando você vai, por exemplo, numa feira escolher, sei lá, um, um tomate, e você tem, tem muito tomate aquele dia, você pode escolher aquele melhor, né? Aquele que está mais bonito, mais vistoso, tem muita polpa, enfim. Quando você vai no final da feira, você precisa muito daquele tomate que você tem que fazer na sua receita, você esqueceu e você lá precisa, a oferta já diminuiu, concorda? Então, você não tem mais como selecionar muito, você vai escolher o que tem. Então, é claro que quando a, a, a oferta aumenta, o, o transplantador também aumenta o seu critério de escolha. Ele pode esperar um pouco mais, ele pode falar assim, olha, não tem muito rim sendo ofertado, esse meu receptor é um receptor jovem, eu quero um doador para ele que também seja mais jovem, que também tenha mais massa de glomérulos é, funcionantes, né? então eu quero para ele, então ele vai poder recusar mais e escolher mais. E quando são órgãos mais escassos, por exemplo, o coração é um órgão escasso, por quê? Porque ele só tem... É quatro horas de, de tempo de isquemia, né? Então, você não pode selecionar tanto assim. Você tem que escolher dentro daqueles órgãos que são ofertados. Você precisa aceitar mais para você poder é, implantar. Então, a própria oferta grande, ela faz com que a recusa seja maior
0: também. Nós conversamos com a enfermeira Patrícia Freire, técnica do Ministério da Saúde, coordenadora da Central Nacional de Transplantes de 2015 a 2021, se você quiser saber mais sobre o estudo que mostrou que a maioria dos órgãos oferecidos aos estados pela Central Nacional de Transplantes não foi aproveitada, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista.
4: De nada, muito obrigada pela oportunidade. A gente se coloca à disposição. Um abraço a todos que nos ouvem.
0: Você
1: ouve Pesquisa Brasil. Apresentação,
0: Fabrício Marques. A Academia de Ciências do Estado de São Paulo existe desde 1974 e seus membros titulares são pesquisadores de todas as áreas do conhecimento. A entidade tem como missão promover a ciência no Estado e mobilizar os cientistas na discussão de problemas da sociedade. Em julho foi escolhida a nova diretoria da academia e o químico Adriano Andricopolo será o novo presidente da entidade. Ele é professor do Instituto de Física de São Carlos da USP e coordenador científico do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade e Produtos Naturais. Adriano Andricopolo vai conversar com a gente agora sobre os projetos da academia para os próximos três anos. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Olá, Fabrício, e a todos que estão nos ouvindo, é um prazer participar é, do programa hoje com vocês.
0: Professor, É para quem não conhece, quais são os propósitos da, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo? Em que tipo de projeto a instituição tem se engajado? A Ciesp é a Academia de Ciências do Estado
5: de São Paulo, ela foi fundada no ano de 1974, e veja que interessante, Fabrício, faremos 50 anos... 2024, e eu vejo esse como uh, um grande momento para a gente reafirmar a, a importância e o papel da Ciesp no nosso Estado. A nossa finalidade, qual é? É a de contribuir para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação e da educação no Estado de São Paulo. Então nós pretendemos intensificar nossos trabalhos é, como defensores né, da ciência e, Uh, no desenvolvimento de projetos que possam contribuir cada vez mais o desenvolvimento do Estado de São Paulo uh, e para que a gente possa, isso é muito importante, enfrentar os grandes
0: desafios presentes e futuros não somente do nosso estado, mas também do nosso país. Para a gente ter uma ideia mais concreta, o senhor poderia dar um exemplo de desafio é, para o qual a academia tenha contribuído ou esteja contribuindo? Certo, essa é uma pergunta
5: importante, porque a ciência e a própria comunidade científica, elas devem ser um elo de aproximação da sociedade. Isso deve ocorrer no estado de São Paulo, mas na verdade em todas as regiões do nosso país. Nós devemos ter capacidade de reunir competências em ciência, tecnologia e inovação para promover o desenvolvimento social uh, e, e econômico. Exemplos seriam áreas estratégicas que nós precisamos avançar, como a área de saúde, de saneamento básico, a violência urbana, mobilidade, transporte, é, energias limpas, área de biotecnologia, economia digital, meio ambiente. Então, nós temos uma diversidade de oportunidades para avançar no estado de São Paulo. Então, nós queremos contribuir de que maneira efetiva e realmente objetiva. Com estudos de temas de grande importância para a sociedade paulista e também com a proposição de políticas públicas, mas com forte embasamento científico em áreas estratégicas, como eu já mencionei anteriormente.
0: Professor, é, o Estatuto da Academia foi atualizado agora em 2023 é, no sentido de ampliar as suas atividades. O que mudou e o, o que a Academia se propõe a fazer agora com esse novo Estatuto? É, A Ciesp ela tem um novo Estatuto,
5: foi aprovado este ano, após 14 anos.
0: Então, é, é algo
5: relevante porque nos permite avançar e também nos modernizar em vários aspectos importantes. Nós vamos poder criar um regimento interno que vai nos permitir ter processos administrativos, operacionais e financeiros mais efetivos e também desenvolver atividades mais amplas, de convênios, de contratos, que nos permitam a oportunidade de contribuir para o avanço ah, do nosso Estado. Então, nós temos ampliação de áreas. Hoje, a CESP possui 10 áreas. Ela inicia nas ciências agrárias, passa pelas biológicas, biomédicas, da engenharia, da saúde, da terra, as ciências físicas, humanas e sociais, matemáticas e químicas. Então, nós temos hoje um grupo. É bastante grande de, de membros afiliados, em torno aí de 200, de membros titulares, desculpa, em torno de 270 e também temos a criação da categoria de membros afiliados, que são jovens com até 40 anos, que integram eh, por um período de até cinco anos a academia, para participar eh, normalmente das atividades, já promovendo, então, esses jovens eh, a oportunidade de, de participar da academia. Então, nós temos Algumas novidades, né? a própria composição da diretoria, ela muda com o papel agora com a inclusão do diretor financeiro, que nos permite, então, uh, ter uma organização financeira melhor, temos a criação do conselho fiscal, que é importante também para a academia, e uma novidade que nós pretendemos implementar, que é a criação da comissão de ética, que é um desejo antigo de nossos associados e que nós pretendemos é, criar agora... É, nos próximos meses. Professor, e o que se pretende com essa comissão de ética? Essa é sempre uma questão de ampla discussão, né? não somente na Ciesp, mas também na Academia Brasileira de Ciências e em vários órgãos aí de governo, enfim. A missão, na verdade, é promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito da Ciesp. Nós queremos, com isso, fortalecer a nossa imagem institucional, estabelecer, logicamente, uma cultura de integridade e essa comissão vai ter um papel uh, consultivo, preventivo, conciliador e também né, deliberativo e uma indicação ao conselho diretor, às vezes, né, em algum caso específico, uh, de alguma conduta que mereça, então,
0: um cuidado especial. É, professor, o senhor participou da diretoria uh, cujo mandato está acabando agora, o senhor era o diretor executivo. O que se fez de mais destacado nesses últimos três anos?
5: Bom, nós fizemos algumas a, a, atividades é, de integração, de aproximação é, com o próprio governo do Estado, com a própria FAPESP, é, e eu poderia destacar uma delas que nos orgulhou muito e foi motivo de grande destaque no nosso estado, que foi a nossa participação é, na edição do livro dos 60 anos da Fapes a gente contou muito da história né, do desenvolvimento extraordinário das contribuições da FAPESP uh, para que São Paulo pudesse se tornar essa referência mundial em ciência, tecnologia e inovação. Então, foi um livro muito bonito que foi editado com vários capítulos em temas estratégicos da maior relevância para o nosso Estado. Tem capítulo de biodiversidade, de mudanças climáticas, uh, de saúde, de computação... Uh, de violência, vários assuntos que foram discutidos pelos melhores pesquisadores que nós temos no Estado uh, e foi uma atividade que a gente desenvolveu uh, numa parceria bastante interessante com a uh, a presidência da FAPESP, a presidência da CIESP e o produto final, eu acho, que nos orgulhou
0: né, a, a todos nós aqui uh, no Estado de São Paulo. Nós conversamos com Adriano Andricópolos, novo presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, professor do Instituto de Física de São Carlos da USP, coordenador científico do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade e Produtos Naturais. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fabrício, e a todos os amigos do podcast da
5: revista Pesquisa FAPESP. Pesquisa
0: Brasil. Entrevista. Um sensor portátil criado por pesquisadores da Universidade de São Paulo deve facilitar e baratear a produção de dispositivos para monitorar a qualidade da água que consumimos. Os resultados desse estudo foram publicados na revista Sensors and Diagnostics. Nós vamos conversar agora com um dos autores do trabalho, Tiago Regis Longo César da Paixão. Ele é professor do Instituto de Química da USP e coordenador do Laboratório de Línguas Eletrônicas e Sensores Químicos do Instituto de Química. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Professor,
6: do que é feito esse sensor e como
0: ele funciona?
6: Esse sensor ele é feito de papelão. Né? Então, a gente utiliza um papelão. E esse papelão ele é carbonizado. Então, a gente usa um laser então para converter a celulose do papelão em carbono. Então, aí cria trilhas condutoras. né? E a gente, a, Principalmente a ideia desses sensores é utilizar essas trilhas condutoras para pegar alguma propriedade elétrica. Por exemplo, corrente elétrica alguma informação para monitorar. E uma das abordagens que a gente utilizou aproveitando essa, essa possibilidade do laser é justamente colocar uma solução de ouro depois sobre essa camada condutora de carbono e transformar essa solução, né, essas partículas de ouro, esses, essa, é, esses compostos de ouro que a gente coloca nessa solução e converter eles em nanopartículas de ouro utilizando a própria energia do laser. Então essa foi uma abordagem porque a grande vantagem que a gente tem desse processo é cada vez modificando superfícies modificando as propriedades elétricas desse material, a gente teria a possibilidade de conseguir monitorar cada vez concentrações menores de uma determinada espécie química, por exemplo, na água. Como o sensor funciona exatamente? Como as
0: nanopartículas na superfície conseguem registrar a presença de compostos poluentes
6: na água? Isso, então a ideia é essas propriedades elétricas, então, alguma reação química, por exemplo, sempre pode acontecer na superfície desses materiais, que tem essas determinadas propriedades elétricas. Então, quando essa reação química acontece, então passa por essa camada, para essa superfície condutora, uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela é proporcional à concentração das espécies químicas. Então, a gente aplica uma energia ali, então tem um equipamento para aplicar uma energia, um equipamento que é simples, pode ser do tamanho do cartão de crédito, ou pode até ser um telefone celular, dependendo de como for. E ele pode dar energia suficiente para que aquela converta aquela molécula em outra e a gente aproveita essa energia elétrica para monitorar a espécie química. Então, quanto maior a corrente elétrica que passa no sistema, maior é a concentração daquele poluente ou daquela espécie química de interesse que a gente quer monitorar na água. Professor, que tipo de poluente vocês estão pensando em monitorar? Perfeito. A gente tem uma série de abordagens que a gente tenta utilizar no laboratório. Desse, trabalho, desse primeiro trabalho que a gente trocou, utilizou como prova de conceito, a ideia é monitorar o hipoclorito de sódio. O hipoclorito é a, a, um, des um desinfectante que é utilizado na água, por exemplo, na piscina para a gente conseguir controlar a qualidade, matar micro-organismos. Então, a gente utilizou ele como uma molécula teste. Mas no laboratório, a gente já trabalha com uma série de outros, de outros compostos. Então, se eu for pensar em monitorar a qualidade da água, a gente tem, por exemplo, cloreto, uma espécie interessante, compostos nitrogenados, nitratos, nitritos, para ter uma ideia de proliferação de micro-organismos, amônia, poluentes como pesticidas, medicamentos, né? Então, a população descarta medicamento no, no, no vaso sanitário isso vai acabando para a rede hídrica, então isso também é algo que a gente tem que monitorar, e metais tóxicos, né? a gente consegue trabalhar com todas essas gamas então, de, de compostos químicos, desde pesticidas até medicamentos e metais tóxicos. Embora sejam usadas
0: partículas de ouro, a ideia é que ele tem um custo baixo, não é isso? Quanto custa é,
6: para fazer um sensor desse tipo? Perfeito. A gente, a gente, tem ele, 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 várias abordagens que a gente acaba utilizando um pouco nesse processo. Né? Hum. Mas se eu pensar nesse material que a gente está usando agora, papelão, essas nanopartículas de carbono, laser, a gente está sempre estimando mais ou menos o custo do dispositivo de medição da ordem de uns 50 centavos. Isso dá para mudar dependendo da abordagem. Né? O que a gente tenta fazer, principalmente no laboratório, é utilizar materiais de custo muito reduzido e com tecnologias para poder fazer esses sensores em larga escala, né? já que a gente está pensando que eles possam, possam ser disseminados pela população. Né? Então, a ideia é principalmente tentar fazer uma abordagem na qual a gente consiga reduzir muito o custo. Então, a gente está falando desses sensores de papelão da ordem de uns 50 centavos por dispositivo, o que é muito mais barato se eu pensar em dispositivos como aquelas lancetas dos glicosímetros né, para monitorar a glicose. A gente está falando é como se eu pensasse, é, fizesse uma analogia, é mais ou menos como se eu pensasse naquela lanceta da glicose, esse é o dispositivo que a gente está propondo, da ordem de centavos, que é muito, muito mais barato, por exemplo, que os sensores que são usados no glicosíneo. Professor, que etapas ainda faltam para que esse sensor possa ser comercializado? O dispositivo, é para uma escala laboratorial, ele está pronto, né? Então, acho que é, o que falta é passar agora para uma produção em larga escala. A gente tem condições de construir ele numa micro escala aqui, né? Então, a ideia seria passar para uma larga escala e, um, um, e depois, passando para essa larga escala, a gente precisaria colocar mesmo para teste por indivíduos não treinados, né? Então, acho que essa também é uma abordagem interessante, né? O pessoal hoje em dia consegue colocar, consegue fazer medidas de glicose e são indivíduos que não passaram por algum treinamento. Então, eles sabem o roteiro do manual do equipamento, mas a gente precisaria testar esses dispositivos com algum, algum público que vai utilizar, né? Para ver se eles estão adaptados ou se falta algum tipo de adaptação para melhorar o uso da tecnologia. Professor, e a ideia é que ele seja usado pelos consumidores diretamente? Por consumidores, né? Então, isso essa é uma das ideias legais de você tentar propor... É, Dispositivos que têm um custo muito reduzido. Né? Você fazer uma disseminação, então entregar esse dispositivo para alguém. Então se eu pensar em políticas públicas, eu entrego para a população, a população pode monitorar a qualidade da água no lugar, devolve essa informação para o governo e o governo pode criar uma melhor é, política pública com relação ao tratamento de água, tratamento do esgoto. Né? Então a ideia é justamente essa, deixar com o usuário final e esse usuário final conseguir passar algum tipo de informação, do mesmo jeito que isso acontece com o glicosímetro. Né? Então a gente vai lá, mede a glicose em casa, passa essa informação para o médico e o médico sabe se ele tem que reportar alguma coisa, tem que dar um feedback ou uma resposta frente àquela, àquele monitoramento que o indivíduo fez. A ideia é a mesma, passar para o indivíduo final e começar a ter políticas públicas para fazer isso, se pensar no caso da água. Em que horizonte de tempo isso deve ganhar escala? A ideia é começar a conversar com empresas. Né? Eu acho que essa divulgação que a gente tem, principalmente né, dessa disseminação para o público externo, né, fora da academia, abriu uma porta interessante de conversar com algumas empresas que monitoram a qualidade de água, eu acho que agora é começar a conversar né? e, e a aplicabilidade, né? soltar isso para o mercado não seria difícil. Né? A gente precisaria só conversar com empresas, uns seis, sete meses, eu acho que a gente conseguiria começar a conversar e ou, não, até mesmo aplicar, né? Então começaria essa conversa para ver como a gente conseguiria aplicar. Eu já tenho algumas empresas que estão conversando com a gente para começar a monitorar a água, então eu acho que a gente já está com uma tratativa boa de começar a colocar ele em campo para funcionar em um curto período de tempo. Mudando
0: um pouco de assunto, o senhor é coordenador do Laboratório de Línguas Eletrônicas e Sensores Químicos do Instituto de Química da USP. Poderia explicar para o nosso ouvinte o que é uma língua eletrônica?
6: Ah, esse é um tema bem interessante. A língua eletrônica, ela seria como se fosse o um análogo da língua humana, né? Então, é como se eu pegasse uma... Se eu pensar na língua humana, né? a nossa língua mesmo, ela consegue discriminar alguns sabores básicos, né? amargo, doce, azedo, salgado, né? o Nami, que é um, um salgado um pouquinho diferente daquela, da tipo da comida japonesa. E aí a ideia... A língua consegue fazer essas discriminações. Então a gente come alguma coisa e você fala... Ah, isso aqui é o produto X, é o produto Y, isso aqui é o sabor tal. E é, é por causa desse arranjo de sensores que a gente tem na língua que é decodificado pelo cérebro. Né? E a ideia é principalmente fazer coisas muito parecidas com isso. Então eu imagina que eu pego vários desses dispositivos eletrônicos que a gente tem aqui, esses sensores, crio um arranjo deles... Eles extraem uma informação de uma amostra e falam, ah, esse daqui é o vinho da marca X, esse aqui é o vinho da marca Y. A gente pode fazer treinamentos, né? Então, é, isso é, é um tópico interessante, pensando principalmente nessa parte de robôs. Um dia, se a gente tiver um robô, o robô vai ter que ter uma língua, né? Então, a ideia é que ele tenha um arranjo de sensores que consiga fazer algo análogo do que a gente tem da língua humana. E as línguas eletrônicas sendo desenvolvidas. Tem, tem. A gente já tem algumas línguas que a gente desenvolve até para fazer adulteração de leite e até mesmo para amostras nas quais a gente não, não prova com a nossa língua, né? adulteração de combustíveis, vinhos. Então a gente consegue trabalhar bastante bem com algumas amostras, principalmente pensando nessa analogia com a língua humana, de um, de um teste sim ou não, é isso ou é aquilo.
0: Nós conversamos com o Tiago Regis Longo César da Paixão, coordenador do Laboratório de Línguas Eletrônicas e Sensores Químicos do Instituto de Química da USP. Para saber mais sobre o sensor portátil que pode monitorar a qualidade da água, Leia a reportagem de Júlia Moioli na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado você, Fabrício, pela oportunidade de novo.
1: Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa
0: Brasil. Antes de terminar, uma última informação. Medidas tomadas durante a pandemia de Covid-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social, foram eficazes para retardar a propagação do vírus, segundo um relatório divulgado no Reino Unido pela Royal Society. O documento avaliou centenas de estudos sobre intervenções não farmacológicas, como o rastreamento de pessoas que entraram em contato com doentes, restrições de viagens e campanhas de saúde pública. A conclusão é que todas elas ajudaram a prevenir a transmissão, mas as medidas de distanciamento social foram as mais importantes. Em relação às restrições a viagens, a imposição de quarentena a viajantes funcionou melhor do que rastrear sintomas entre passageiros ou tomar a temperatura deles antes do embarque. O relatório recomenda que, na preparação para futuras pandemias, os pesquisadores também analisem outros efeitos dessas intervenções, como os impactos na saúde mental das pessoas. Procure por pesquisa FAPESP ou @pesquisa_Fapesp. underline FAPESP. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.